0: Ce que vous dites sur la Libye maintenant euh, est exactement ce que l'on a dit sur la France lors de la Révolution française. Est-ce que la Révolution française était une action terroriste Est-ce que c'était un acte de folie Ou est-ce que, au contraire, c'était un début euh, d'ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité Curieux parallèle de la lecture de l'histoire qui lui
1: sert à justifier l'usage du terrorisme comme arme politique. Après une dizaine d'années à la tête de la Libye, Mohamed Gaddafi, qui n'a pas pu réaliser par le compromis son rêve de fusion de grandes nations arabes, qui n'est même pas parvenu à annexer le Tchad comme il le souhaitait, et qui redoute le soutien des grandes puissances à ses nombreux opposants en exil, a choisi cette fois-ci de mener son combat d'abord contre ce qu'il considère comme des traîtres qu'il faut tuer, les ennemis du peuple, puis contre les nations occidentales et contre l'État d'Israël par la violence. C'est le début d'une escalade qui va durer plusieurs décennies suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Mouammar Kadhafi.
2: Moi, Ronald Reagan, dit celui qui, dans quelques secondes, sera à la tête des États-Unis. Lui, l'ancien commentateur sportif, l'ancien acteur et délégué syndical, va être, est, le 40e président américain. Seul homme divorcé à entrer à la Maison-Blanche, et aussi le plus vieux.
1: Ce 20 janvier 1981, ce républicain qui remplace le président Jimmy Carter à la Maison-Blanche d'un autre tempérament. Il a suivi avec un intérêt particulier les relations plutôt tendues qu'entretiennent les États-Unis avec la Libye. Il n'a pas oublié l'attitude, la position particulièrement dure de Mohamed Radafi vis-à-vis -vis des firmes pétrolières qui opéraient dans son pays. Il n'a pas oublié l'humiliation infligée par lui aux États-Unis d'Amérique lors de la crise pétrolière de 1974. Il se souvient encore de celle de 1979 où le guide libyen, malgré les supplications de Washington confronté à une véritable crise de l'énergie à l'approche de l'hiver, a augmenté ses tarifs et menacé de nationaliser en même temps les mastodontes américains s'ils n'augmentaient pas leurs investissements dans le pays. Il a encore en tête l'incendie de l'ambassade des États-Unis à Tripoli qui a abouti à la rupture des relations diplomatiques entre les deux nations. Pour le républicain, nouvellement installé à la tête de la première puissance mondiale, pas question de poursuivre la stratégie de la négociation adoptée par Jimmy Carter. Désormais, Mohamed Gaddafi, qui est un peu partout dans le monde soutient des mouvements nationalistes, mais surtout des organisations terroristes, est dans son viseur. D'entrée de jeu, les États-Unis d'Amérique mettent sous embargo leurs importations de pétrole libyen. En même temps, ils demandent aux compagnies américaines opérant en Libye de quitter le territoire. Un embargo est également mis sur le matériel électronique, en même temps qu'un groupe spécial Libye est créé. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche est décidé à renverser le régime de Tripoli. La machine est lancée. La double crise du pétrole de 1973 et 1979 a amené le monde à revoir sa consommation. Et pour ne rien simplifier, pour le guide libyen, l'exploitation de nouveaux gisements non contrôlés par l'OPEP, l'organisation des producteurs et exportateurs de pétrole, bouleverse le marché. Tout ceci conjugué avec l'embargo des états unis Pour la première fois, Mouammar Kadhafi rencontre des difficultés économiques. L'embargo pétrolier est une véritable catastrophe. Sa production tombe à 600 000 barils contre 2 millions durant les périodes fastes. Elle doit, pour la première fois, recourir à un emprunt de 300 millions de dollars sur le marché monétaire. L'affront est dur, surtout lorsque l'on sait que l'emprunt avec intérêt est interdit chez les musulmans. Il ne va d'ailleurs pas oser l'avouer à son peuple. Cette situation va naturellement l'amener à revoir son soutien aux différents mouvements révolutionnaires. Pour le moment, il faut s'occuper des opposants qui, dans les capitales occidentales, semblent de plus en plus bénéficier de leur soutien. Le mot d'ordre est donné de les éliminer physiquement. Dans ce gros chaos, des islamistes radicaux ont rejoint la liste des opposants. Des wahabis, des communistes et des Moudjahidines revenus d'Afghanistan qui dénoncent tous la corruption interdite par le Coran et la place accordée aux femmes. Ils s'organisent et pénètrent des lieux tels que les universités et les écoles. Gaddafi s'emploie à les mater. Leurs prêches à la télévision sont remplacés par la lecture du livre vert du guide. Mais ce sont surtout les assassinats des opposants en exil et les soutiens aux mouvements terroristes qui irritent «
0: Toute initiative de notre part est interprétée comme
1: une action terroriste, comme un acte de violence armée. C'est une campagne psychologique visant à jeter le voile sur le terrorisme véritable que pratiquent les États agressifs et le sionisme contre nous. Et cela, dans le but de détourner l'attention de l'opinion publique et de lui faire croire que c'est nous qui pratiquons ce terrorisme. De toute façon, Ronald Reagan n'a pas besoin d'éléments nouveaux pour lui régler son compte. Sous le prétexte que Muammar Gaddafi veut faire de la zone du golfe de Sirte une mer intérieure libyenne, en violation du droit international, les Américains envoient leurs navires de guerre croisés au large des côtes libyennes. Gaddafi y voit une provocation, mais choisit pourtant de ne pas riposter. Seulement Washington, qui a décidé de le pousser à la faute et qui connaît son tempérament, va finir par avoir raison de sa patience. Gaddafi ordonne à deux de ses chasseurs de fabrication soviétique de riposter à cette attaque. La Navy va les abattre.
2: Ces dernières années, ils ont fréquemment harcelé nos avions au-delà de cette ligne, dans la mer Méditerranée. Nous avons décidé qu'il était temps de leur faire comprendre ce qu'étaient les eaux internationales et de réagir en conséquence. Nous avons riposté et nous riposterons n'importe où. Le
1: message de Ronald Reagan à Gaddafi est clair. Gaddafi.
0: Accuse le coup.
1: Il s'agit d'une politique destructrice. Qui mène cette
0: politique destructrice Qui est le terroriste C'est Reagan. Il devait être très clair pour vous que ceci est vrai. Et ce dossier contient des lettres portant la signature de Reagan et ceci établit très clairement ces faits.
1: Avec la Grande-Bretagne aussi, les relations ne sont pas des meilleures. Il la considère comme son pire ennemi après les états unis Ce qui explique son soutien à l'IRA, l'armée irlandaise à qui il livre des armes depuis le début de la décennie 70. Les choses s'enveniment un peu plus lorsque Gaddafi décide de lancer un commando de tueurs contre des dissidents libyens exilés à Londres. Un mouvement entre opposants et pro-Gaddafi va les mettre nez à nez devant l'ambassade de Libye à Londres. 7 avril 1984, Londres. En milieu de matinée, un groupe de manifestants anti-Gaddafi qui dénoncent la répression au pays est rassemblé à St. James Square devant le bureau du peuple libyen. L'ambassade où deux mois plus tôt le personnel diplomatique a été renvoyé en Libye et remplacé par une nouvelle équipe plus fidèle à la révolution. Un personnel décidé à en finir avec les opposants les plus actifs vivant en Grande-Bretagne. Pour éviter l'enfrontement direct, la police britannique veille. Alors que les manifestants pro et anti gaddafi échangent des propos peu amicaux, soudain, des coups de feu sont tirés depuis l'une des fenêtres de l'ambassade. Plusieurs manifestants anti gaddafi sont grièvement blessés. Mais il y a une autre victime. L'agent de police, Suzanne Fletcher, 25 ans, elle a reçu une balle à l'estomac. Elle mourra une heure plus tard. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Aussitôt... La police fait évacuer le quartier et place une équipe de tireurs d'élite en face de l'ambassade. Les négociations s'ouvrent afin que l'ambassade livre l'auteur des coups de feu. Gaddafi accuse aussitôt la Grande-Bretagne de s'en prendre au bien souverain de la Libye. Il ne livra à personne. Réciprocité, il fait encercler l'ambassade de Grande-Bretagne en Libye. À l'intérieur, 18 diplomates. La Grande-Bretagne excellée décide de rompre tout lien diplomatique avec Tripoli et donne sept jours aux diplomates retranchés dans l'ambassade de Londres pour quitter le pays. Le siège va durer cinq jours. Le 27 avril au petit matin, ces derniers quittent discrètement à la barbe de la police anglaise leur représentation à bord d'un minibus pour monter dans un avion à l'aéroport d'Earth Après cinq jours de siège, ils repartent sans être inquiétés. Même le tireur. Ils ont tous bénéficié de l'immunité diplomatique. Et c'est un héros reçu avec les honneurs que les membres de l'ambassade qui ont résisté à l'administration britannique sont accueillis à Tripoli. L'opinion publique britannique est furieuse. Gaddafi exulte. Même s'il craint pour sa vie, il n'a pas l'intention de changer de stratégie. Qui sont les terroristes Qu'est-ce que vous entendez par terroristes C'est les
3: gens qui euh, tirent dans les aéroports.
4: Pardon.
5: Nous, euh, dans dans les mètres, les mètres...
4: nous on n'a pas eu de tir euh, de... personne n'a tiré de feu dans nos aéroports et donc il n'y a pas de terroristes.
3: Euh, il y a eu encore quelques morts il y a...
4: C'est à Paris qu'il y a le
5: terrorisme,
4: mais non pas. On sait qu'il y a du terrorisme en
5: Italie,
4: en France, Bretagne, les
3: personnes qui ont été tuées, les terroristes qui ont été tués au moment de l'attentat, je crois qu'ils euh, qu avaient les
4: des passeports
3: de pays euh, tout proches ou ici.
4: M M ou ici
3: Oui, des passeports faux, d'ailleurs.
4: Donc, c'est des passeports faux. <rire>
5: donc, vous ne voulez pas répondre
4: Non, non, je suis prêt à répondre. j'ai
3: répondu. S'il y, y a un terroriste qui fait un attentat quelque part et qu'il est temps de se réfugier ici, la France peut demander son extradition si donc, elle est sûre qu'il est coupable.
5: Nous, nous, a eu, a
4: poste, a à l'origine nous ne recevons aucun terroriste ici
5: nous regrettons qu'il y ait
4: ce phénomène dans le de parlement ce
5: euh... phénomène du terrorisme azme, ceci est une crise est maïe, sociale
4: peut-être économique aussi
5: nous
4: pensons que c'est le colonialisme et l'impérialisme qui sont les responsables de la sécrétion de ce terrorisme.
5: Il est
4: regrettable que la, que la lutte juste et légitime du, des peuples telle la lutte du le peuple, peuple palestinien soit décrite parfois par vous, par les pays colonialistes et sous influence sioniste, il soit
1: décrit comme terroriste. Si le guide libyen présente sa lutte comme celle pour la libération des peuples opprimés, s'il refuse de passer pour un terroriste ou au moins un soutien à ces différents mouvements, il faut reconnaître que son nom apparaît dans différents actes violents à travers le monde. Mais lui non plus n'est pas à l'abri. 8 mai 1984. 6h30 du matin, un commando de 8 hommes dissimulés dans une benne à ordures pénètre dans l'une des résidences de Muammar Gaddafi. Leur objectif, le tuer. Opération mal montée puisque le guide n'est pas au palais. Le commando, qui a pu quitter la résidence après une courte résistance, va être très rapidement neutralisé. Les deux responsables de l'opération sont abattus. Cet attentat manqué contre le guide est revendiqué par des islamistes installés à Washington. Après avoir exposé les cadavres des auteurs sur la Place Verte, pour la première fois, Gaddafi met officiellement en cause les frères musulmans. Il reconnaît leur existence en Libye. C'est l'occasion d'une nouvelle purge avec son cortège d'arrestations, de tortures et de pendaisons. Avec cette trahison au sein même de son armée, le guide va créer de nouvelles forces chargées spécialement de la protection de son régime. Face à l'islamisme radical, il est sans concession. Il jure que son pays ne sera jamais islamique. Il dénonce la charia, la loi islamique, patrimoine musulman, qui sont, selon lui, des abus de langage, des interprétations erronées du Coran. Pendant ce temps, la propagande organisée par Washington fait son effet. Gaddafi n'est plus le grand leader du Proche-Orient que l'on présentait. Il n'est désormais perçu que comme un terroriste et un dictateur qui a ruiné son pays par sa folie. Les médias américains s'emploient à publier des bulletins de santé le présentant à l'article de la mort. Selon eux, il serait complètement drogué et insomniaque. Ces fausses rumeurs sont surtout facilitées par le fait que pendant deux ans, après l'attentat manqué contre sa résidence, le guide n'apparaît plus en public. En plus, sur le plan économique, son pays va mal, très mal. Et les travailleurs immigrés, encore une fois, font les frais de ce marasme économique puisque le guide les renvoie chez eux sans ménagement. 100 000 Égyptiens sont sommés de rentrer chez eux. Moubarak, le Raïs, est furieux. Rome, 27 décembre 1985. Dans l'aéroport du NC, un commando de quatre Palestiniens attaque le guichet de la compagnie israélienne El Al, avec des armes à feu et des grenades. Une attaque menée simultanément avec trois autres terroristes qui s'en prennent dans les mêmes conditions, au guichet de la même compagnie aérienne israélienne à l'aéroport de Vienne, en Autriche. Bilan de cette barbarie, 19 morts et plusieurs centaines de blessés. Quatre terroristes sont abattus par la sécurité et les autres sont blessés. Ces assaillants vont partie du groupe le plus meurtrier et le plus violent du Moyen-Orient. C'est lui d'Abu Nidal, l'un des pires terroristes au monde. Financé par Gaddafi, qui lui a même donné un camp d'entraînement sur son sol. Reagan a là une occasion qui lui est offerte de dénoncer la folie de Muammar Gaddafi.
2: Ces meurtriers n'auraient pas mené à bien leurs crimes sans le refuge et le soutien que leur offrent des régimes comme celui du colonel Gaddafi. La longue implication de Kadhafi dans le terrorisme est avérée, et il existe des preuves irréfutables qu'il est lié à ces attaques. Les drames de Rome et de Vienne sont les derniers en date dans une série d'actes terroristes perpétrés avec le soutien de Kadhafi. Gaddafi les qualifie d'actions héroïques. Pour moi, ce sont des actes criminels commis par un État voyou.
1: Cette fois-ci, c'en est tôt. Ronald Reagan ne peut plus supporter longtemps cette insolence. Surtout que devant la menace des grandes nations, le guide a créé sur place des commandos suicides. Un premier affrontement a lieu dans le golfe de Sirte. Dans la bataille navale, Tripoli va y perdre quelques vedettes. Mais Gaddafi n'est pas homme à courber les Chines. Il n'est pas question de laisser cet affront impuni.
0: Attentat anti-américain hier soir à Berlin-Ouest. Une bombe a explosé dans une discothèque fréquentée par des soldats américains des forces alliées stationnées à Berlin. Bilan 2 morts et 155 blessés. Le nightclub a été entièrement dévasté par l'explosion. 500 clients environ se trouvaient dans l'établissement au moment de l'attentat. L'une des deux personnes tuées était un jeune soldat noir américain. L'autre victime est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui n'a pas été identifiée. Quant aux auteurs de cet attentat, les enquêteurs retiennent deux hypothèses. L'extrême gauche ouest-allemande ou le terrorisme arabe et notamment une piste libyenne. En ligne, notre correspondant en Allemagne fédérale, Marcel Delvaux
3: offre pour l'instant aux enquêteurs allemands, l'une directement inspirée par l'ennemi numéro 1 de Washington, la Libye du colonel Kadhafi, et l'autre qui passerait plutôt du monde terroriste de la fraction allemande de l'armée rouge, la RAF. Et pour s'y retrouver, la police a constitué à Berlin un groupe spécial d'enquête d'une centaine d'hommes renforcés par une poignée de ces fameux limiers scientifiques de l'Office fédéral d'investigation, le BKA. Alors, piste arabe ou piste allemande, voilà la question. Après les coups de main terroristes de ces derniers mois, on serait enclin à opter pour la filière arabe d'ailleurs, un front anti-américain de libération arabe, a revendiqué aujourd'hui ces attentats. Mais attention, on se bouscule au portillon des sommeurs de bombes, puisqu'un commando, Holger Mainz, a lui aussi revendiqué son mauvais coup. Holger Mainz est un terroriste allemand qui était mort à la suite d'une grève de la faim. N'oublions pas non plus que depuis la fin des années 70, les terroristes allemands de la fraction de l'armée rouge ont plus d'une vingtaine d'attentats anti-américains sur la conscience.
0: Marcel Delvaux, bonne pour France Inter. Et j'apprends ce soir qu'un correspondant anonyme a téléphoné à une agence de presse ouest-allemande pour revendiquer au nom de l'organisation Fraction Armée Rouge l'attentat contre la discothèque hier soir à Berlin-Ouest.
1: Bien que, comme d'habitude, les revendications de cet attentat qui a coûté la vie à deux GIS américains et une TUC et qui a fait plus de 260 blessés soient revendiquées par de nombreux mouvements, les regards se tournent vers la Libye. Ronald Reagan en a assez de ses actes de violence contre les Américains. Il demande alors à ses alliés un embargo total de la Libye, un isolement.
2: Si ces mesures ne mettent pas un terme au terrorisme de Kadhafi, je vous promets que d'autres mesures seront prises.
1: Cette nouvelle mesure va-t-elle calmer les ardeurs du guide libyen Va-t-elle suffire à lui faire comprendre qu'il est dans le viseur de Washington et qu'il vaut mieux se tenir tranquille Rien n'est moins sûr pour celui qui a clairement fait de tout ce qui est américain sa cible. Les mois qui vont suivre s'annoncent particulièrement chauds pour le guide libyen, qui doit également faire face à une opposition intérieure de plus en plus organisée par les puissances occidentales. Aux provocations de Washington, il a choisi de répondre en frappant là où ça fait mal, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Nous écouterons aussi la stratégie radicale adoptée par la Maison-Blanche pour en finir avec cet adversaire insaisissable, même si les nations européennes, hormis la Grande-Bretagne, ne souhaitent pas vraiment se mouiller, n'ont pas envie de participer au projet de Ronald Reagan. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal pour la suite d'Archives d'Afrique, spécial Mouammar Kadhafi. Mais tout de suite, le journal sur Radio France International.
0: Magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
1: C'est
0: du terrorisme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et je suis absolument contre ces activités.
1: Absolument contre les actes de terrorisme et pourtant son nom est régulièrement mêlé dans cette décennie 80 aux nombreux attentats et attaques perpétrés par des mouvements radicaux à travers le monde. Le dernier en date où il se retrouve directement mis en cause est celui exécuté par l'un des groupes les plus violents qu'il soutient et à qui il a même donné un terrain d'entraînement sur son territoire. Celui d'Abu Nidal qui a fait sauter une bombe dans une discothèque berlinoise fréquentée essentiellement par des Américains. Bilan, deux GIs tués et une Turque, plus de 260 blessés. Une énième offense que Ronald Reagan, le président américain qui a promis de le renverser, ne compte pas laisser impunie suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Mouammar Kadhafi. En ce milieu de la décennie 80, le climat entre les États-Unis d'Amérique et la Libye n'est pas des plus chaleureux. Ronald Reagan en a plus cassé des actions et des menaces terroristes du leader libyen qui a annoncé que tout ce qui est américain devient une cible pour ses révolutionnaires. A l'embargo total, il a répliqué avec autant de violence. et évoque aussi sa réaction immédiate contre l'île de Lampedusa. Nous, nous avons bombardé
5: le
6: sud de l'Italie, l'île de Lampedusa, afin de détruire les stations radars appartenant à la sixième flotte américaine. Mais pour cela, j'ai reçu de nombreux messages de soutien de la part de chefs d'États étrangers et amis. Reagan est un vieillard et s'il a assassiné nos enfants en croyant qu'on va répondre à cela et s'abaisser à son niveau et même ses paroles déplacées prononcées à notre égard font que je suis à la recherche d'un mauvais comédien comme lui afin de lui répondre « Quant à moi, Mohammed mon éducation, ma morale et mes propres valeurs m'interdisent de m'abaisser au niveau d'un Reagan qui est arrivé hier et qui partira demain.
1: » Après l'attentat contre la discothèque de Berlin, les États-Unis, qui ont intercepté, mais c'est à prendre au conditionnel, des messages de félicitations du guide aux terroristes, ont décidé de lui donner une belle correction. 14 avril 1986, des avions d'assaut américains décollent en cascade de nuit d'une base anglaise. Direction Tripoli. Ils évitent soigneusement de survoler l'espace aérien des pays alliés qui ont choisi de ne pas participer à cette opération. Ils ont même carrément refusé d'y être mêlés. La France, l'Espagne et l'Italie ont refusé sur ce coup le survol de leur territoire. Seul le premier ministre Margaret Thatcher a accepté de leur apporter son appui. Certainement un remerciement de l'aide fournie par Washington lors de la guerre des Malouines. Mais avec le refus des autres alliés de laisser passer dans leur espace aérien, les avions sont obligés de faire un grand détour qui rallonge leur trajet de plus de 2000 km. Ces avions qui ont été rejoints par d'autres parties d'un porte-avions américain au large du golfe de Sirte fondent simultanément à 2h du matin sur Tripoli et Benghazi. Ils sont 49 aéronefs. Ils ont pour mission de détruire des bases militaires, des baraquements, des terrains d'entraînement pour terroristes présumés, des terrains d'aviation, des batteries anti-aériennes, mais surtout, surtout, la résidence de Muammar Gaddafi, où il vit avec sa famille. L'opération est baptisée Eldorado Canyon. Le raid va durer 15 minutes. 15 minutes avec un bilan particulièrement lourd. 15 victimes parmi lesquelles la fille adoptive du guide, et au moins une centaine de blessés. Les forces assaillantes ont perdu deux pilotes. Mohamed Kadhafi lui s'en sort indemne. Le refus du survol de son ciel par la France lui a donné le temps de se mettre à l'abri. Elle a profité des deux heures de plus que ce refus de survol a entraîné pour s'échapper. Il remerciera d'ailleurs en privé les autorités françaises de l'époque de lui avoir sauvé la peau. Il a réussi à se sauver juste à temps. Sa fille adoptive Anna, âgée de 15 mois, n'y a pas survécu. Aujourd'hui, nous avons fait ce
2: que nous avions à faire. Si nécessaire, nous recommencerons. Malgré nos avertissements répétés, Kadhafi a poursuivi son imprudente politique d'intimidation, sa stratégie de la terreur. Il comptait sur la passivité de l'Amérique. Il a mal compté.
1: Lorsque Kadhafi apprend que Londres a mis ses bases à disposition pour cette mission, il intensifie son soutien à l'armée républicaine irlandaise, l'IRA. À Tripoli, dans un premier temps, après cette attaque américaine, c'est la panique à laquelle succède la colère. Les médias fustigent le plus grand terroriste de la planète, pour reprendre les termes de Muammar Gaddafi lui-même. Ils invitent les populations à se lever pour aller en croisade contre l'impérialiste américain.
3: Écoutez, peuple de la nation arabe, l'Amérique, avec son alliance atlantique, a entrepris son agression sauvage contre la Jamaïria, avec cet acte criminel, elle vise l'âme de la nation arabe tout entière. Frères arabes, déclarez-leur une guerre sans merci. Place à votre bravoure ancestrale.
1: Jacques Chirac, le premier ministre français. L'intervention américaine
3: qui a eu lieu cette nuit contre la Libye a été décidée par le gouvernement américain. Informé des intentions du gouvernement des états unis la France a refusé le survol de son, de son territoire par les appareils américains. Elle déplore que l'escalade intolérable, inadmissible, du terrorisme, est conduite à une action de représailles qui
1: relance elle-même l'enchaînement de la violence. Après cet épisode sanglant, le guide se mure dans le silence. On ne le reverra que trois jours après les bombardements. Il fait une apparition très théâtrale à la télévision. En fait, il rend visite aux victimes du raid américain. Puis va suivre une longue période de silence où il change régulièrement de résidence. Il a peur pour sa vie. La propagande américaine le donne pour fini. Et pourtant, et pourtant Gaddafi, grâce à cet épisode, à ses bombes larrées sur son territoire et sur sa maison, sort renforcé auprès de son peuple. Les Libyens se soudent autour de celui que les Américains ont voulu renverser. Même si le guide est plus prudent, plus nerveux, il veut se servir de cette attaque pour renforcer son leadership, son écoute auprès des nations du Sud. Il est très économiquement affaibli à la fois par la baisse de sa production pétrolière, mais également par l'embargo qui touche son pays. C'est le moment de la détente pour lui. Il vaut mieux devant l'adversité qui devient plus forte s'attirer les faveurs du peuple. Le socialisme tel que prôné au début de sa révolution va connaître quelques réajustements. L'initiative privée jusque-là bannie est à nouveau encouragée. Cela permet à l'État, qui n'a plus vraiment les moyens d'entretenir ses centaines de milliers de fonctionnaires, de respirer un peu. Les finances sont très mauvaises. 21 décembre 1988, 18h30. Le vol 103 de la Paname décolle de l'aéroport de Londres-Effelro. à 19h01, GMT... L'avion commence à se désintégrer au-dessus de la ville de Lockerbie, en Écosse. Une partie de l'avion, comprenant un gros morceau du fuselage, une aile et deux réacteurs, s'écrase sur plusieurs maisons et tue 11 habitants de Lockerbie. Les passagers, 259, ont tous péri.
3: J'étais chez moi, dans la salle à manger. J'ai entendu ce bruit, j'ai cru que le vent soufflait davantage et puis qu'il y avait peut-être du tonnerre, mais... Après, vous, je ne sais pas, une minute, je me suis rendu compte qu'un qu avion avait s'était écrasé quelque part dans le, le voisinage. Qu'est-ce que vous avez fait J'ai ma belle-sœur qui habite à côté là. Je m'étais rendu compte que c'était tout près d'ici. Alors, je, on a téléphoné tout de suite pour, pour savoir si elle et les, les gosses étaient sains et saufs. Heureusement, elle était un peu affolée, mais n'y il, il n'avaient rien.
7: Alors... Le Boeing avait décollé de Londres après avoir recueilli 49 passagers en provenance de Francfort. Il a disparu soudainement des écrans radars. Les aiguilleurs du ciel anglais n'ont entendu aucun message ou même début de message de détresse des pilotes. Et l'avion a explosé en vol. Sur place, bien sûr, l'enquête a commencé. D'autant que les pompiers ont retrouvé en fin de matinée les deux boîtes noires du Jumbo Jet. En ligne, Bertrand Vanier. La clé de la tragédie se trouve sans doute dans ces boîtes. Cependant, près de 24 heures après la tragédie, plusieurs faits concordants soutiennent d'ores et déjà la thèse du sabotage. L'éparpillement des débris confirme que l'avion a bien explosé en vol. Certains morceaux du Boeing ont été retrouvés à 120 km de Lockerbie. Près de la moitié des passagers du Boeing étaient en effet des militaires américains qui rentraient au pays pour les fêtes de fin d'année. L'avion devait atterrir quelques heures plus tard à New York. Beaucoup de familles ont appris la nouvelle alors qu'elles attendaient déjà à Kennedy Airport où on a assisté à de véritables scènes de crise de nerfs et de désespoir. En ligne, Jean-Luc Es.
3: Poignante cette nuit à Kennedy Airport où le Boeing de la Panama était censé se poser.
4: D'autant plus poignante que certains parents venus accueillir leurs enfants, notamment un groupe d'étudiants de retour
3: de Londres, n'avaient pas été prévenus de la catastrophe. La compagnie aérienne n'a toujours pas publié la liste complète des passagers et pour certaines familles l'angoisse est insupportable. Pour celles, bien sûr, qui ne savent pas encore si un fils, une fille ou un mari était à bord. Téhéran a démenti toute responsabilité dans la tragédie, mais les experts américains vont flairer toutes les pistes, notamment celles qui déjà portent la griffe. De D'après CBS, en effet, le terroriste palestinien
1: aurait pu mettre sur pied toute l'opération. L'enquête mène en premier lieu vers un homme à Helsinki qui a menacé de faire exploser le vol de la Paname. Il s'avère que c'est une mauvaise blague, une blague douteuse. Un autre homme est soupçonné pour avoir raté l'avion alors que ses bagages avaient continué le voyage. Mais il est ensuite innocenté. Au début, la CIA soupçonne le groupe pro-palestine FPLP-CG d'être le commanditaire de l'attentat. Les Allemands, à la suite de l'opération Feuille d'automne, arrêtent 17 suspects en possession de détonateurs altimètres et de plastique. Mais deux membres du groupe s'échappent d'Allemagne avec une bombe. L'enquête risque d'être longue, très longue. Dans ce temps, Muammar Kadhafi de son côté, semble s'assagir. Il offre un visage plus paisible, plus pacifique. Et pour briser son isolement, le militant de la fusion arabe revoit ses prétentions à la baisse et accepte de faire partie de l'Union du Monde Arabe, créée le 17 février 1989 au Maroc. C'est aussi l'occasion du rapprochement entre le président Moubarak d'Égypte et le guide libyen.
3: La colla donnée par le colonel Kadhafi au président Moubarak a été largement soulignée par les médias du Caire. Cette accolade a été donnée par le chef de la Jamaïria libyenne, Oraïs, sans que celui-ci ne se soit plié aux conditions préalables posées par Tripoli, à savoir l'abrogation du traité de paix avec Israël. Ceci pour le côté symbolique. Côté pratique, il y a quelques progrès. C'est la première vraie rencontre entre le président Moubarak et le colonel Kadhafi. En effet, l'Égypte et la Libye étaient à couteau tirés bien avant l'accession de M. Moubarak au pouvoir en 1981. Par ailleurs, certains progrès avaient été enregistrés avant même la tenue du sommet. Le Caire et Tripoli étaient parvenus à un accord pour l'indemnisation des travailleurs égyptiens expulsés de Libye, et les deux pays ont réciproquement ouvert leur espace aérien au vol de la Libyan Airway et Air. Il reste donc maintenant à traduire dans les faits le réchauffement enregistré à Casablanca. La presse égyptienne parle même d'une rencontre Moubarak-Kadhafi. Il faut rester prudent car le contentieux égypto-libyen est très lourd
1: et il faudra beaucoup de patience et de bonne volonté pour le dépasser. Le guide libyen est manifestement dans une démarche de séduction dans cette période d'isolement de la fin de la décennie 80, puisqu'il va même esquisser un rapprochement vis-à-vis -vis du Tchad, qu'il a toujours tenté de déstabiliser. Le 31 août 1989, il signe avec la France un accord qui met fin à la guerre dans ce pays. et reconnaît le régime dissain qui reste malgré tout sceptique. Il,
6: Il semble qu'il aurait dit qu'il est disposé à renouer des relations diplomatiques avec le Tchad, en somme à tourner une page. S'il est vérifié que cette déclaration est exacte, nous pensons que c'est quelque chose de positif. Pour sa part, le Tchad a toujours cherché à ce que la guerre cesse entre les deux pays, que les deux pays puissent inaugurer une ère de relations, de bon voisinage et pourquoi pas de coopération. Ceci dit, euh, convenez que Gaddafi nous a habitués à ce genre de déclarations contradictoires, d'autant plus que dans la même déclaration, il semble qu'il n'a pas su, une fois de plus, éviter d'interférer dans nos affaires intérieures. Et sur ce point, nous ne permettons ni à Gaddafi, ni à personne d'autre de se mêler. Les affaires
1: du Pendant ce temps, les investigations sur l'attentat contre le vol 103 de la Paname avancent. Au bout de trois mois d'enquête, 90% des débris de l'avion sont retrouvés. Après identification des détonateurs, le FPLP-CG, le mouvement terroriste palestinien, est disculpé de cet attentat. Un des 22 minuteurs de la marque suisse Mebo, vendu à la Libye, a été retrouvé sur le lieu du crash. Les enquêteurs font le rapprochement entre l'attentat de Lockerbie et l'attaque sur Tripoli en 1986 qu'avait lancé le président Ronald Reagan, qui aurait tué Anna Kadhafi, la fille adoptive de Muammar Kadhafi. Mais jusque-là, rien de palpable n'est trouvé. On commence à chercher du côté de Tripoli, qui, sur ce coup, affiche une certaine sérénité. Mais en cette fin 1989, c'est une autre tragédie particulièrement sanglante qui va frapper les esprits de toute la communauté internationale. Un autre attentat dans un avion, un avion français cette fois-ci, mais en provenance d'un pays africain. Il arrivait de Brazzaville et devait rallier la capitale congolaise à Paris. En quoi moment Kadhafi est-il concerné par ce nouvel attentat qui cette fois-ci ne vise pas directement une cible américaine
0: C'est qu'a priori, euh, dans cet avion, devait y avoir l'actuel président libyen. Suite
1: de notre série d'archives d'Afrique spéciale Kadhafi, la semaine prochaine, même heure, même fréquence, les moments qui vont suivre s'annoncent particulièrement mouvementés. Archives d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous poursuivons la conversation sur cet autre espace en vous donnant rendez-vous sur l'antenne pour la suite, la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également continuer de réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
8: Amen. à Bruxelles, prix Nobel de la Cyprien Maître L'amour mort, la Damas et la bonne et Mike Moutouliamélique, elle est Trésor, il face ifaso job et il fait semendoa qui Hermès Kaba. Allez, J'ai fait Mouloumba, qui le vit à Massimo. Mazen Zongo. Pasteur de Nile Simbio, père Conde Nabe Kesta. Pasteur Nival. Nikens Kobang et la Suède, pasteur Ricky Manito. Nickens Bayaka, Jennifer N. Boyo. Luke Wing témoigne, le prince des South Alain Kelo, les garçons complet de Paris. Solange en team, Bonana Cargo Kid. Mariam Sissé, Sané Ballonto. Passo la MHI. Chambo Francis g8 papi Okito du Nord Eric Diallo Jean Simayas Président Naline Bercy. Anin Dangwell, la Mita Harmonite, Dark La japonaise, régine Ilunga Oussama.